0: Всем привет, с вами Лиза Гильман, нутрициолог и коуч по пищевому поведению, автор книги «Помирись с едой» и это «Каша в голове», номер один подкаст о питании, нутрициологии и пищевом поведении. Цель этого подкаста – давать вам научно обоснованную информацию о питании и здоровом образе жизни – если вы готовы к индивидуальному сопровождению и коучингу, мои контакты вы можете найти в описании этого эпизода. А сегодня мы будем говорить про очень важную тему. Это отсутствие месячных или аминорея, или гипоталамическая аминорея. Эта тема очень близка мне лично, потому что я сама прошла через аминорею несколько лет назад, и я хотела бы посвятить целый эпизод этой проблеме, потому что в своей практике я сталкиваюсь с... У меня клиентки есть, некоторые с гипотомагической аминреей, и мне очень важно давать информацию и помогать людям, помогать девчонкам, женщинам разбираться с этой проблемой, потому что месячные — это не просто что-то, что происходит с нами каждый месяц, это очень важный физиологический процесс в организме. Итак, этот эпизод я... Подготовила таким образом. А сначала мы обсудим, что такое гипоталамическая аминорея. Потом мы поговорим про основные причины аминореи. И также мы поговорим про то, какие есть последствия, какие могут быть последствия аминореи. И, конечно же, я вам дам некоторые типы, подсказки, что нужно делать, чтобы вернуть месячные. Вот. И я надеюсь, что в конце этого эпизода у вас будет... Лучше понимание э, этой проблемы, и я надеюсь, что информация будет вам полезна. Итак, что такое э, гипоталамическая аминорея? Также есть такой термин – функциональная гипоталамическая аминорея. Долго это произносить, поэтому я буду сокращать FGA. На английском сокращается как HA, то есть hypothalamic аминорея, но я буду использовать термин FGA, то есть функциональная гипоталамическая аминорея на русском. И, по сути, что это такое, простыми словами, это когда э, отсутствуют месячные. То есть есть первичная минорея, есть вторичная минорея. Первичная минорея – это полное отсутствие месячных к 16 годам примерно. И вторичная минорея – это отсутствие трех и более месячных циклов подряд после того, как они уже были. То есть вторичная менорея может быть нормальной, например, при беременности или менопаузе, но это, она ненормальная, когда нет беременности и нет менопаузы, то, что вот, например, у меня было, когда мне было лет 19, наверное, или 18, и, как правило, это именно вот последствия не очень хорошего питания, а точнее недостаточного питания, мы подробнее про это сегодня поговорим, то есть я буду говорить конкретно про ту аминорею, которая случается, вот, правило, у молодых девушек это происходит, то есть месячные когда-то были, но по определенным причинам, которые мы сегодня обсудим, они приостановились или прекратились. Итак, гипотономическая аминорея возникает в основном из-за четырех причин. Могут быть все четыре причины, но также могут быть не обязательно все четыре причины, могут быть, например, одна или две или три. И эти четыре основные причины следующие. Это потеря веса или и недостаток процента жира в организме, то есть жировой массы в организме также. И это, наверное, самая частая причина, с которой я сталкиваюсь в своей практике. И это та причина, которая была у меня, когда у меня была бинрея. И это также, наверное, самая неприятная причина, то, что часто не хочется признавать. То, что у меня минорея, потому что я слишком сильно сейчас похудела. Вторая причина – это стресс. Это может быть как физиологический стресс, так и психологический стресс. То есть что такое физиологический стресс? Допустим, это чрезмерные интенсивные физические нагрузки. То есть много тренировок, другими словами. Это может быть психологический стресс также. И четвертая причина, она скорее как дополнительная причина, то есть она не является основной, по крайней мере, из того, что я вижу, это сон. Но по сути, точнее, недостаток сна, но по сути недостаток сна это тоже является стресс, поэтому мы можем это отнести вот к стрессу. Да? То есть получается четыре момента. Потеря веса, сон, стресс, тренировки. И они переплетаются. А недостаток питания или проблема в питании связана с потерей веса. Вот эти вот причины мы будем сегодня разбирать. Значит, при стрессе в гипоталамусе, то есть в районе мозга, перестают вырабатываться достаточное количество определенных гормонов, которые нужны для поддержания регулярного менструального цикла. То есть все начинается в гипоталамусе. И э, когда в мозге не, не вырабатывается достаточно гормонов, это как каскадная реакция, получается, идет, не посылаются достаточные сообщения в яичники, и не вырабатывается достаточно эстрогена. То есть не вырабатывается достаточно женского гормона. То есть есть дефицит эстрогена. Но тут важно понимать, что это начинается вот в гипоталамусе. И это дает серьезные последствия, о которых многие молодые девушки, женщины даже не подозревают. И хотя мы можем связывать эту проблему с... Элитными спортсменками, фитнес-бикини и так далее. Но аминорея также может быть связана с недостаточным питанием, и у, скажем так, в кавычках обычных девушек то есть не у спортсменок. Вот я, например, не была спортсменкой элитной, да, но у меня была аминорея. И у моих клиентов, у которых аминорея, они тоже не являются элитными спортсменками, да, и они не соревнуются. Но вот часто хронические диетчики. То есть, люди, девчонки, у которых уже такой привычный недобор энергии в рационе, у них часто из-за этой причины может быть аминорея. И, к сожалению, из-за того, что у нас диеты сейчас нормализованы и у нас поощряется любое, любое стремление снижать вес и быть на диете, из-за этого, возможно, даже нормализуется проблема аминореи, то, что, ну, это нормально, просто нету месячных. Но мы обсудим сегодня то, что это не просто отсутствие месячных. Могут быть серьезные последствия для здоровья, если нет месячных. И чем дольше они отсутствуют, тем серьезнее могут быть проблемы. И вот с точки зрения статистики, около 17 миллионов женщин в мире в возрасте от 18 до 44 лет страдают от Поэтому я вам хочу сказать, что если у вас есть эта проблема, то знайте, что, что вы не одни. Но не нужно стыдиться и просить помощи в работе над этой проблемой. Я хочу тут еще отметить такой важный момент: что менструация могут прекратиться и из-за других заболеваний. Например, PTOS, то есть СПК, синдром поликокиснозных яичников и другие возможные заболевания, поэтому всегда лучше проконсультироваться с врачом и понять, какие у вас причины. Самое главное, что я хотела бы отметить, и это самое, наверное, неприятное, что многим девушкам приходится слышать, и нужно принимать тот факт, что есть дефицит энергии, то есть дефицит калорий. То есть, другими простыми словами, вы недостаточно едите. И вы недостаточно едите овощей, а вы недостаточно едите именно калорий. У организма есть дефицит энергии, дефицит калорий, и, соответственно, дефицит жировой массы или процента жира в организме. Если вы не едите достаточно, гормоны, которые необходимы для овуляции, перестают вырабатываться. То есть два uh, основных гормона это uh, леутонизирующий гормон и фолликулостимулирующий гормон. И здесь, вот простыми словами, недостаток энергии, хронический недостаток энергии влияет на выработку этих гормонов. И, по сути, организм переходит в состояние «бей или беги», «fight or flight». То есть это стресс, недостаток энергии для организма – это стресс. И в приоритете всегда у организма такие основные функции, как биение сердца, работа мозга, работа пищеварительной системы. И менструация не является приоритетом. И это вот очень умно заложено в нашем организме, потому что смотрите, как получается – Какая функция менструации? По сути, это способность забеременеть, способность выносить ребенка и родить ребенка. Так вот, когда организм находится в дефиците энергии, в дефиците калорий, то есть в стрессе, это сообщение в мозг, то, что у нас сейчас не та хорошая ситуация, когда мы можем выносить еще одного человека внутри нас, потому что нам самим, то есть мне самому, мне организму не хватает энергии. Какой другой человек? О чем вы говорите? Я сейчас немножко утрирую, да, конечно, организм с вами так не разговаривает. Но я хочу, чтобы вы понимали, что с точки зрения эволюции это просто makes sense, то есть это настолько понятно, что если в организме мало энергии, мало жира, то способность выносить ребенка она очень низкая. И зачем это делать? Потому что это риск для организма. Если мне не хватает энергии на себя, как я могу дать энергию другому, маленькому человечку? И Часто, что я тоже вижу, что аминорея случается вместе или параллельно с нарушением пищевого поведения или РПП. По данным одного исследования, почти 50% женщин с аминореей имели РПП или сидели на хронических диетах, и у них была озабоченность едой. То есть эти, эти два момента, эти две проблемы – аминарея и нарушение пищевого поведения или РПП, они часто происходят одновременно. Итак, дивизит энергии – это, это первый момент. Второй момент – спорт. Давайте поговорим про спорт. Физическая активность – это супер важная вещь. И если вы за мной следите в Инстаграме, если вы на меня подписаны давно, то вы знаете, насколько я ценю спорт и насколько я убеждена. И не только я убеждена, а я знаю, что наука – Подтверждает это снова и снова, о том, что регулярная физическая активность – это очень-очень важно для нашего здоровья, для нашего долголетия, для снятия стресса и так далее. Но также могут быть стрессом для организма, если заниматься слишком интенсивно, слишком часто и не давать организму достаточно отдыхать. Так было у меня. То есть у меня, например, было два момента главных – это недостаток энергии, недобор веса, то есть три энергии – недостаток энергии, недобор веса, недобор жира и чрезмерный спорт, чрезмерные физические э, нагрузки. И вот слишком много спорта может влиять на секрецию репродуктивных гормонов, которые и поддерживают наши месячные. Вторичная минерия возникает у 44% женщин, которые интенсивно занимаются спортом. Подумайте про это, это очень много. У 44% женщин, которые интенсивно тренируются, есть аминорея. Но, скорее всего, это связано не только со спортом, а с сочетанием низкой энергодоступности, то есть низкого потребления энергии, то есть низкого э, потребления калорий, низкой массы тела и чрезмерных физических нагрузок. То есть я не хочу, чтобы вы сейчас подумали, то, что спорт сам по себе вызывает аминорею. Нет, как правило, это комбинация вот этих вот трех моментов. Мало калорий мы едим, много тренируемся, и у нас недобор массы тела или и недобор жира в организме. По поводу стресса. Когда мы испытываем стресс, то наш организм реагирует на него, вызывая достаточно сложную биологическую реакцию с участием и нервной системы, и эндокринной системы, и иммунной системы. Гормоны этих систем влияют на нашу репродуктивную систему, и гормоны связанные с менструацией. И как я отметила, для того, чтобы забеременеть, а соответственно иметь месячный, да, то есть, как цель месячных это по сути беременность, если это глобально смотреть. Ну, конечно, большинство месяцев это не происходит. Так вот, организм не может отдавать эту энергию, кищен на формирование плода и беременность, потому что ему самому не хватает, да. То есть это абсолютно логично. И поскольку стресс очень сильно распространен в нашем обществе и образе жизни и так далее. Некоторые люди могут даже не осознавать то, что они находятся в состоянии стресса регулярно и принимают это даже за норму и даже, возможно, не подозревают, как это может влиять на организм. Поэтому тут такие моменты, как осознанность, медитации, практики релаксирующие, очень важны тоже. Итак, какие могут быть последствия аминреи? Я абсолютно понимаю, если у вас есть мысли, что, ну, ничего, если у меня нет месячных, я же не собираюсь беременеть. Нету неудобств, нету болей, нету ПМС и так далее. Я тоже так думала, когда у меня была минорея, потому что я думала, говорила себе, ну, ладно, когда-нибудь в будущем я про это позабочусь, потому что, ну, сейчас какая мне разница, мне не нужны дети сейчас. Я абсолютно слышу эти мысли, я понимаю, ваш ход мыслей. Но если вы не беременны и вы не находитесь в менопаузе, постменопаузе, но у вас нет месячных, то этот знак, ваш организм пытается вам что-то сказать. Потому что это значит то, что организм не работает должным образом, и это может привести к серьезным последствиям, если не принимать меры. Есть несколько рисков, которые связаны с отсутствием месячных. И с каждым месяцем, когда у вас нет месячных, это повышение риска. Повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний. То есть когда низкий уровень эстрогена, это плохо для здоровья сердца. Это также плохо для здоровья костей, потому что эстроген — это гормон, который очень важен для женщины с точки зрения плотности костной ткани, плотности костей. То есть, другими словами, если у вас нет месячных, то есть нету достаточно эстрогена в организме, это значит то, что ваши кости со временем становятся более хрупкими. А это значит то, что когда вы падаете, например, то есть, у вас есть больше риск сломать себе ногу, допустим. И остеопороз у 20-летних девчонок, у которых аминорея это страх. Я считаю, что этого нельзя допускать абсолютно. Вот. Я не хочу вас запугивать, но я хочу, чтобы вы знали, какие риски есть. Аминарею нельзя запускать. И отсутствие месячных может повышать риск развития остеопороза и остеопении. Остеопороз происходит у женщин, у которых уже пожилой возраст. Чтобы вы понимали, да? Остеопороз не должен быть у 20-летних девчонок, 30-летних девчонок. Еще когда у меня была менрея, мне жалко, что мне когда-то не сказали о том, что это также влияет на мою когнитивную функцию, на работу мозга. Потому что одно дело подумать... Ну, ладно, сердечно-сосудистые заболевания, это точно, это будет у меня в будущем. Но если бы я знала то, что это влияет на мою продуктивность, на мою работоспособность, на мою когнитивную функцию, вот это бы меня мотивировало. Также такие вещи, как, например, здоровье волос, насколько волосы у вас плотные, ногти также. Например, вот эстроген, он тоже влияет на на эти моменты, наверное, на волосы, на ногти. И если у вас нет эстрогена, то волосы могут быть более тонкие, ногти более ломкие, могут быть проблемы с кожей даже. То есть при низком уровне эстрогена кожа может быть тусклой, сухой. Также может быть отсутствие или низкие либидо, сухость, вагинальная сухость. То есть есть многие моменты, которые на самом деле важны уже сегодня, а не только в будущем. Беременность — это только один момент. Понимаете? Есть даже некоторые данные, что, возможно, возможно, э, аминерея может повышать риск деменции. Пока что это такие первоначальные данные. Я не буду прям заявлять, что, что это 100% так, но есть некоторые научные данные в этом. Также отсутствие месячных может повышать риск э, депрессии, тревожности. Ну и, конечно, самое очевидное — это бесплодие. Если не лечить аминерею, если не работать на ней, если не набирать вес, не есть больше, то это может влиять, конечно, и на наше репродуктивное здоровье. Итак, теперь давайте поговорим о том, что же можно делать. Мы поговорили о причинах, о последствиях. Теперь давайте поговорим о восстановлении месячных. Что же вы можете сделать? Хорошая новость. Пока что я вам говорила не очень хорошие новости. Но я сейчас вам скажу хорошую новость. То, что восстановление месячных ⁇ это абсолютно реальный процесс, но нужно действовать. Например, одно исследование показало, что более 70% женщин с аминореей восстановили свои месячные. То есть это абсолютно реально. Но первое, о чем бы я хотела бы, чтобы вы подумали, это ваше питание. И я сейчас не говорю, знаете, про то, насколько сбалансированное ваше питание в плане того, насколько вы много едите разных овощей, фруктов, пьете воды. Нет, я сейчас говорю про то, сколько калорий вы едите, какое у вас потребление энергии. Если вы мало едите, даже если вы едите в кавычках «полезную еду», если вы едите крупы, если вы едите рыбку, если вы едите овощи-фрукты. Но если вы не едите достаточно, к сожалению, таким образом месячные не вернете. И это, пожалуй, самое неприятное, что, возможно, вам нужно слышать. Это, возможно, не то, что вы хотите принимать, но выпить какие-то БАДы, которые якобы модулируют или помогают сбалансировать ваши гормоны, не поможет. Вам нужны не БАДы, вам нужно больше калорий. И я это буду повторять много раз, и не только в этом подкасте, потому что я вижу, что не хочется людям, девчонкам, принимать, что это не про какие-то витаминные комплексы. Это про энергию, недостаток энергии в организме, а это недостаток калорий в питании. И часто недостаточно просто, знаете, чуть-чуть больше посыпать семечек в вашу кашу или съесть чуть-чуть больше йогурта или добавить чуть-чуть больше авокадо в ваш салат. Как правило, из опыта скажу, что нужно есть значительно больше калорий, чем вы думаете. Допустим, в некоторых, в некоторых исследованиях нужно повышать калораж минимум на 50%. Это зависит от ситуации, от конкретного кейса, от того, насколько у вас недобор энергии, насколько у вас низкий индекс массы тела, насколько у вас низкий процент жира в организме. Но подумайте о том, что, возможно, вы добавляете недостаточно энергии. И опять же, это, наверное, самый сложный момент, это самое сложное в этом, в этом всем процессе – это Проходить через вот этот вот дискомфорт, да, потому что я знаю, что особенно если вы привыкли ограничивать свой рацион именно по калориям, если вы привыкли есть мало, и если вы эм, привыкли быть в хроническом дефиците калорий, возможно, это самое сложное будет для вас, это слышать что нужно есть больше, чем вам кажется нужно есть больше. И еще, наверное, неприятно. <смех> Блин, этот весь подкаст, эпизод, <смех> я говорю, неприятно это, неприятно это. Но я вам хочу сказать, что я вас понимаю, но ну, я понимаю, насколько это некомфортно принимать. Я очень это хорошо понимаю. И а, поэтому здесь очень бы хорошо было бы работать с профессионалом, Например, вот я своих клиенток именно поддерживаю в этом плане понимание, насколько больше нужно есть, а как именно делать рацион таким, чтобы я больше ела, но при этом у меня не было абсолютно состояния overwhelm, то есть перегруза от того, насколько это возможно в моменте, может быть, трудно. Зачем мы больше едим? Для того, чтобы набрать больше вес. Для того, чтобы запустить весь этот процесс выработки гормонов, включать больше углеводов, больше жиров и достаточно белка. Достаточное количество жиров в рационе также необходимо для поддержания гормонов и общего здоровья. Вот это тоже я прорабатываю с клиентками. Но опять же, под каждого человека, у каждого человека свои предпочтения, что-то кому-то нравится, что-то не нравится. И вот личный, личное сопровождение в этом плане очень помогает, потому что можно именно разобраться в конкретной ситуации, как действовать с конкретным образом жизни у конкретного человека. Еще такой важный момент, то что если у вас аминорея и вы тренируетесь по утрам, то стоит рассмотреть тот факт, что лучше тренироваться не на голодный желудок, не на натощак, потому что это может быть своего рода стресс. Я не говорю, что всем нельзя тренироваться на натощак, я знаю, что многим людям это подходит, но в конкретных кейсах аминорей покушать до тренировки – это может быть важным моментом. Итак, как может выглядеть питание? Какие изменения могут быть в питании? Больше перекусов, например, вечерний перекус – более частое питание, возможно, небольшими порциями в течение дня, потому что сразу добавлять большие порции это может быть сложно, отдавать предпочтение полноценным, сбалансированным прямо пищи, хорошо есть до и после тренировок, не пропускать завтрак, употреблять более калорийные продукты, то есть, например, йогурт, который немножко больше содержит жира, то есть не вот эти вот low-fat, знаете, или даже обезжиренные продукты, больше есть такие продукты, как ореховые пасты, молочные продукты с более высоким содержанием жира, более крахмалистые овощи. И вот в этой ситуации, в ситуации с минореей, если есть набор веса, не налегать на низкокалорийные продукты. Да, потому что помню, что важно есть достаточно энергии, калорий. И если вам особенно трудно самостоятельно есть больше, чем вы привыкли, Тогда важно обратиться за помощью к специалисту, к нутрициологу, который с этим работает, или к диетологу, чтобы она вас поддержала и помогла понять, как структурировать свое питание и как изменить отношение к еде. Потому что в этом процессе очень важное место имеет именно работа с отношением в питании, потому что, как правило, опять же, есть история диет, ограничений в питании. И здесь важно проработать именно отношения с едой и в целом пищевое поведение. да. Я с ним работаю тоже. Что еще По спорту, например, снизить интенсивные или даже отказаться на время от сильно интенсивных тренировок. То есть что-то делать более такое щадящее, более спокойное. Такие практики, как йога, пилатес очень хорошо, то есть прогулки, то есть что-то менее интенсивное. Нет идеи полностью отказаться от, от движения, конечно же, но уменьшить интенсивность. Что по поводу работы со стрессом? Если это психологический стресс, например, стресс на работе, семья и так далее, то вести дневник, записывать свои мысли, очень классная тема, медитации, общение с людьми, с которыми вам действительно нравится общаться, быть на природе, очень хорошая вещь. И сон. Отдавать предпочтение сну. Достаточно спать часов каждый день, каждую ночь, насколько это возможно. Иметь систему поддержки, иметь окружение, которое вас поддерживает. Окружите себя людьми, которые поддерживают вас в вашем пути восстановления цикла. И это не только путь и цель восстановления цикла, это целое, может быть, изменение мировоззрения о еде, целое отношение к еде. Часто нужно даже менять свои установки о еде, потому что это такой момент даже, знаете, момент какой-то скорби, то, что принять того, что старый паттерн пищевого поведения привел к такому, к тому, что отсутствие месячных. И нужно дать себе возможность даже поскорбить, как бы это странно ни звучало, но это, это чувство скорби, это прощание с тем, что это больше для меня не работает, и мне нужно немножко менять, а, или не немножко менять свое отношение к питанию, отношение к своему телу. Еще тут работа с образом тела, с отношением к своему телу. И я вам хочу сказать то, что это может казаться очень таким большим, большой задачей и непосильной задачей, но это возможно, и когда вы пройдете этот путь, вы будете другим человеком. У вас будет больше навыков работы с собой, больше понимания своего тела, забота о своем теле, любовь к себе, принятие себя. В этом процессе, вот когда я работаю с клиентами, часто говорят то, что меняется не, не только а, месячный да, цикл аминорея, а меняется вообще философия жизни даже. Это немножко как бы звучит глобально, но. Я даже вот из личного опыта хочу сказать, что это трансформация не та трансформация, где фотография до-после, а это, это внутренняя трансформация, которая меняет твою жизнь, и я не преувеличиваю. Итак, работы над отношениями с едой, питанием, спортом, стрессом могут помочь восстановить цикл и позволить организму нормально функционировать, Оптимально функционировать. Если вам нужна поддержка, если вы слушаете, и вам кажется, я все понимаю, но я не знаю, где мне начать действовать, что мне делать, где мне искать поддержку. Если вам нужна эта поддержка со стороны питания, нарушения пищевого поведения, то, пожалуйста, пишите мне, я оставлю свои контакты в описании, вы можете написать мне в инстаграме. Пишите слово цикл, и я обязательно с вами свяжусь. Это все на сегодня. Я вас обнимаю. Я вам хочу сказать, что это обратимый процесс, все решаемо, но нужно действовать. Спасибо вам за внимание и до скорых встреч в следующем эпизоде. Пока-пока!